0: Estás escuchando el podcast de legalidad para negocios online, el primer programa enfocado a proteger negocios digitales de Latinoamérica, donde vas a encontrar los mejores tips y consejos para proteger tu negocio del plagio, clientes problemáticos y pagar menos impuestos legalmente. Este podcast es para ti, que quieres estar al tanto de las herramientas legales que tienes para proteger tu negocio sin complicarte con la jerga legal. Al micrófono, tu anfitriona, Melissa Mogollón. si es que usas contenido protegido por derechos de autor. Quiero primero empezar aclarando que la protección de derechos de autor no hace necesario un registro. Si bien es cierto, se realizan registros de propiedad intelectual de derechos de autor, es con los fines de poder demostrar la titularidad, básicamente. Bueno, en el caso de la propiedad industrial es distinto. Pero cuando hay derechos de autor de por medio, eh, no hace falta la existencia de un registro como requisito formal, ¿de acuerdo? Para demostrar la autenticidad o, mejor dicho, para acreditar la titularidad de ese objeto, de esa creación. Ahora, dicho esto, tengo que contarte qué pasa cuando tú usas contenido protegido por derechos de autor. Un contenido protegido por derechos de autor es una creación que ha sido realizada por otra persona que no te pertenece y que básicamente el derecho moral está a título de un tercero. Derecho moral, básicamente derechos de autor tienen aspectos morales y tienen aspectos patrimoniales. Aclarado este tema, cuando tú usas contenido que no te pertenece dentro de las redes sociales pueden pasar muchas cosas. Y empezando, por ejemplo, por las distintas plataformas, ¿cuáles son las medidas a tomar en cuenta? Por ejemplo, en YouTube, si es que tú acumulas tres strikes, significa que te van a dar de baja el canal. Los strikes son básicamente sanciones de copyright que van a Hacer uso dentro de la plataforma porque transgrede los lineamientos de la comunidad. Entonces, transgredir los lineamientos de la comunidad básicamente significa que no te adaptas al aviso legal, a las normas establecidas dentro de la plataforma y que estas normas básicamente están sujetas a distintas normativas, básicamente, del país donde nace esta red social. Por ejemplo, eh, en Estados Unidos, en el caso de YouTube, por ejemplo, en el caso de Twitter es un poco distinto también. Si no te ajustas a los lineamientos de la comunidad directamente ahí, eh, primero te bajan la publicación y también corres el riesgo de perder la cuenta. Lo mismo pasa con YouTube, te bloquean el sonido o te bloquean el video, ya no puedes difundirlo, entonces o te lo desmonetizan, pero ya ahí llevas la sanción establecida. Por ejemplo, en el caso de Instagram, también cuando no te ajustes a los lineamientos de la comunidad, tienes la posibilidad hasta de perder la cuenta por no ajustarte a la parte de protección de derechos de autor. También en cada una de las plataformas tienen mecanismos, básicamente unos formularios, donde permiten realizar las denuncias dentro de la misma plataforma para, digamos, dar a conocer que ha habido una transgresión a la propiedad intelectual. Estas denuncias las puede hacer un representante legal del autor o el autor en sí puede realizarlas. Otro aspecto que también quiero que tengas en cuenta es que en plataformas como Facebook, Instagram y básicamente estas... Eh, son donde eh, se puede denunciar por transgresión de derechos de autor, incluso también por temas de pornografía, básicamente por transgredir los lineamientos de la comunidad, que es básicamente varias cosas. Antes de continuar, quiero hacerte recordar que te espero en mogollon.com/slash Regalo, donde vas a encontrar una masterclass completamente gratuita donde te enseño a ahorrar impuestos para optimizar las ganancias de tu negocio, una plantilla de contratos y una plantilla de cotización, entre otros regalos. Te espero en melissamogollón.com slash regalo. Ahora, otro aspecto relevante que quiero que tengas en cuenta es que además de esa sanción dentro de la red social, el autor queda salvo con su derecho de recurrir a una instancia superior para resolver su problema. Y para ejemplificarte esta situación, yo tengo básicamente dos casos. Por ejemplo, hace más o menos en el 2020, Netflix eh, fue iniciado un proceso eh, porque tenía una alianza con Strange, Thing y básicamente un fotógrafo había dedicado su carrera a fotografiar tormentas y una de esas imágenes de sus fotografías aparecían en una de las producciones de Stranger Things. Entonces, cuando él se dio cuenta que esa fotografía había sido tomada de su portafolio sin su autorización, sin su permiso y que había sido directamente monetizada sin su autorización, entabló un proceso de eh, indemnización por daños y perjuicios. ¿De cuánto estamos hablando? De aproximadamente 150 mil soles... Y los representantes de Strashing, incluyendo también Netflix, tenían el riesgo de tener hasta seis meses de cárcel por transgredir derechos de autor. Otro caso también un poco más descabellado, si quieres llamarlo así, es en el año 2017 un fotógrafo, un periodista gráfico básicamente, Daniel Morel, había, mejor dicho, se había dado cuenta que en Twitter, eh, una revista de AFP, habían difundido unas imágenes y estas imágenes habían sido comercializadas aproximadamente unas 820 veces a través de imagen Getty. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de este caso? Ahora, ¿cuál es la peculiaridad de este caso? Que Morel exigió la compensación económica de 120 millones de dólares por haber difundido primero estas imágenes a través de Twitter, y haberlas comercializado sin previa autorización, sin que él siquiera se hubiese enterado. O sea, él, él fue el último que se enteró después que ya se había vendido 100, 820 veces. Entonces, aquí quiero que te des cuenta la seriedad que tiene el hecho de difundir contenido protegido por derechos de autor y las consecuencias que puede traer más allá de la pérdida de tu red social, de la reputación de tu marca. Entonces, asegúrate de que cuando estás utilizando imágenes de, eh, dentro de tu emprendimiento que no te pertenecen, primero lee las licencias de las imágenes que estás utilizando. Segundo, asegúrate de que si es un banco de imágenes gratuito, descargas la licencia de, ese, de esa imagen en el momento que la has descargado. ¿Por qué te digo esto? Porque puede pasar que el autor, es decir, el fotógrafo, el creador de esa obra, que no solamente fotógrafo, puede ser también un escritor, un pintor, cualquiera sea el autor de la obra, puede revocar sus derechos si es que en algún momento adquiriste esa imagen a través de, de Creative Commons, o licencias Creative Commons, ¿okay? digamos como que el área gris del uso de derechos de autor, donde puedes utilizar cierto material que no te pertenece sin pagarlo y bajo ciertas condiciones. Entonces, guarda las licencias que tienes a través de imágenes Creative Commons o de esos sitios de stock de fotografías gratuitos, entre comillas, porque a veces no termina siendo gratuito, finalmente, la imagen que descarga. Porque la gratuidad está subyugada, mejor dicho, superitada a las decisiones que tome cada creador de la fotografía. Han pasado casos en los cuales esa imagen se difundió por Creative Commons y luego el autor decidió retirar la licencia y ahora comenzó a cobrar. Puede pasar, existe la posibilidad porque solo el autor decide cuándo, cómo y en qué momento su obra va a ser difundida bajo los lineamientos que él desea que sea difundida esa obra. Y bien, espero que te haya sido de ayuda el episodio del día de hoy. Si quieres profundizar un poco más en este tema, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de la plataforma donde estás viendo este episodio, mejor dicho, escuchándolo. Y conmigo será hasta el próximo episodio con otro tema que también sea de ayuda para tu negocio.